0: Was kostet Amore? Was kostet Amore? Quanto costa die Liebe zu dir? Interessant ist, dass in italienischer Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation, Erneuerung, Ausstörung, aber um zu erneuern. Subversion ist der Versuch, Verhältnisse umzukehren, in denen es den Menschen schlecht geht, in denen die Menschen marktgeknechtet geknechtet werden. Und damit ein herzliches Willkommen zur fünften Staffel bei Beyond the Ball. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Schön, dass ihr wieder reingefunden habt. Und auch schön, dass ihr euch für das Thema interessiert. Denn ihr seht schon am Titel, und ihr werdet es auch bei diesem Podcast ohnehin kennen, wir werden von den Themen nicht loskommen. Es wird hier immer ein gewissermaßen sehr kritisches Klima existieren. Indem wir über Sport und Fußball reden müssen und so wird sich auch die fünfte Staffel verhalten. Mit dem kleinen Unterschied, dass die fünfte Staffel grundsätzlicher sein soll. Und das meine ich relativ einfach, denn geplant ist, dass hinter diesem Gedanken, der auch schon im Trailer zur fünften Staffel zu hören war, also dass wir uns diesen Fußball nicht mehr leisten können, dass wir Fans uns diesen Fußball, so wie er es nicht mehr leisten können, dass das am Ende dazu führen muss, dass aus diesem Gedanken, aus dieser Erkenntnis heraus, ein Interesse daran wächst, wie der Fußball eigentlich funktioniert und welche Möglichkeiten, welche Ideale, welche Visionen wir uns eigentlich schnappen können, um zu verstehen oder einfach was vor Augen zu haben, wohin wir eigentlich wollen. Welchen Fußball wollen wir haben? Welche Gesellschaft wollen wir haben? Und so blöd wie es klingt, das gehört stärker zusammen, als man denkt. Und um euch das zu zeigen, werde ich euch in den nächsten Wochen pro Folge immer ein Buch etwas genauer vorstellen. Ich möchte die Thesen dieses Buches dann etwas genauer beleuchten, ich möchte Grundbegriffe klären, um dann mit euch einmal wirklich zu überlegen, wie kann man das eigentlich auf den Fußball anwenden. Und genau damit fangen wir heute an. Wir widmen uns... Überlegung, warum hinter diesem ganzen Mitmachzeug, den wir momentan erleben, Petitionen unterschreiben und hier und da was machen, warum sich dadurch aber nichts wirklich ändern kann. Und die Frage, die auch der Kultursoziologe Thomas Wagner in seinem Buch Die Mitmachfalle macht, ist, ist Bürgerbeteiligung am Ende überhaupt gut oder ist Bürgerbeteiligung am Ende ein Herrschaftsinstrument? Was das eigentlich bedeutet, was das mit dem Fußball zu tun hat und was wir daraus mitnehmen können als Fußballfans, Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Schön, dass ihr da seid. Und bevor wir uns ganz ausführlich mit Thomas Wagners Buch auseinandersetzen und ich ein bisschen erkläre, was schreibt er da eigentlich, warum ist das Buch eigentlich auch so interessant, denn ich kann es wirklich nur zum Lesen empfehlen, müssen wir schon beim Titel einmal aufhören und kurz uns im Klaren darüber werden, worüber sprechen wir eigentlich. Denn Thomas Wagners Buch heißt nicht nur die Mitmachfalle, sondern hat eben im Untertitel Bürgerbeteiligung als Herrschaftsinstrument. Und damit muss. Natürlich erstmal die Frage gestellt werden, was zur Hölle ist eigentlich Herrschaft? Und das ist etwas, was am Ende, glaube ich, immer einfacher klingt, als es denn eigentlich ist. Überlegt mal selber kurz, wie würdet ihr Herrschaft in einem Satz zusammenfassen, wenn Menschen über andere Menschen bestimmen können? Aber ist dann jede Form von Herrschaft eigentlich gut? Oder bedeutet Herrschaft, dass Menschen über andere Menschen Zwang ausüben dürfen? Und wenn ja, sollte eine liberale Demokratie denn überhaupt Herrschaftlich sein? Oder widerspricht das nicht demokratischen Grundsätzen? Das sind ganz interessante Fragen, denn sie kommen automatisch auf, weil es gibt nicht den einen Herrschaftsbegriff. Es gibt einen Herrschaftsbegriff von, ja, von Max Weber, wer kennt ihn nicht, einer der berühmten liberalen Politologen, die es im 20. Jahrhundert gab. Auf den möchte ich mich hier aber nicht beziehen. Ich möchte eher auf anarchistische Theorien kurz blicken, denn anarchistische Theorien sind herrschaftskritische Theorien und sie setzen sich damit auf, wie eine demokratische Gesellschaft funktionieren kann ohne Regierung. Ich glaube, das ist relativ gut und einfach zusammengefasst. Und es gibt ein Handbuch politische Ideengeschichte von Samuel Salzborn, der das herausgegeben hat und Dominic Meeting hat dort den Artikel zu Anarchismus geschrieben und das Problem bei Anarchismus ist, wie gesagt, es gibt viele verschiedene anarchistische Theorien und sie sind tatsächlich gar nicht mal so eng beieinander, wie man es gerne hätte. Und die Frage, die sich stellt, ist, was sind denn eigentlich so Merkmale oder was ist das Fundament, was Anarchismus dann zusammenhält? Und Meeting macht den Vorschlag, dass es drei Dinge sind. Und wenn ich diese drei Dinge erzähle, dann dürfte auch relativ klar sein, was es mit dem Begriff Herrschaft auf sich hat. Anarchismen zeichnen sich im Allgemeinen dadurch aus, dass sie ein positives Ideal haben. Das heißt, und das muss man tatsächlich sagen, anarchistische Theorien begreifen Anarchie als eine Utopie, da wo wir hinwollen. Und in dieser Anarchie haben wir eine dezentralisierte, wir haben eine föderal strukturierte, wir haben eine auf Kooperation aufgebaute Gesellschaft, die tatsächlich... Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit universal für alle Menschen zugänglich macht. Eine solche Gesellschaft ist per se herrschaftsfrei und das bedeutet auch, und das ist der zweite Punkt vom Meeting, dass anarchistische Theorien sich vor allen Dingen durch einen herrschaftskritischen Diskurs ausrichten und bestimmen. Denn in Abgrenzung zu jeweils bestehenden Ordnungen sind AnarchistInnen immer gegen Ausbeutung, gegen Hierarchie und gegen Herrschaft und das kann man noch deutlich konkreter sagen, denn sie sind dadurch gegen politische Institutionen, die Macht und Herrschaft ausüben, weil das der Sinn ist ihrer Funktion. Politische Institutionen bestimmen unser gesellschaftliches Zusammenleben. AnarchistInnen sind aber auch gegen ökonomische Institutionen beziehungsweise gegen die ökonomische Struktur im Kapitalismus, in der wir leben, die eben doppelt frei macht, wie Marx sagt, aber am Ende eben doch nicht, weil wir gezwungen sind, Lohn zu arbeiten, weil wir gezwungen sind, eben unsere Arbeitskraft zu verkaufen und... Und das ist es ganz spannend, da hört es nicht auf, denn dann geht es noch über soziale Herrschaftsinstitutionen, es geht über religiöse Institutionen, die Herrschaft ausüben. Das alles wird kritisiert. Ich würde aber grundsätzlich sagen, dass sie eine skeptische Position beziehen. Und das ist ganz spannend, denn prinzipiell haben AnarchistInnen nichts gegen jegliche Autoritätsformen. Das wäre auch völlig Quatsch. Also, wenn es um elterliches Eingreifen geht, ne, stellt euch vor, euer Kind fällt gerade in die Klippe runter und ihr müsst es durch körperlichen Zwang festhalten, dann ist das ja nichts, was Quatsch... Also, da, 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 da würde doch niemand sagen, ja, nee, stopp, du schränkst das Kind aber gerade ein, du übst gerade Herrschaft aus, lass es, lass es springen. So, das ist ja völliger Quatsch. Anarchismus bedeutet nicht, dass jeder machen darf, was er oder sie will, sondern Anarchismus bedeutet wirklich ganz grundsätzlich gesagt der Gedanke, dass wir als Gesellschaft nicht Herrschaft brauchen, dass wir keinen Zwang brauchen, um vernünftig zu sein, dass es nicht am Ende so ist, dass wir uns politische Institutionen schaffen müssen, dass wir den Staat überhaupt erst schaffen müssen, um uns dazu zu zwingen, vernünftig zu sein. Das halte ich tatsächlich für einen sehr interessanten Gedanken, weil er sehr demokratisch ist und das sollte man vielleicht am Ende mitnehmen. Wenn wir über Herrschaft reden, dann müssen wir über Herrschaft als etwas reden, was in gewisser Weise Demokratie und Mitbestimmung und wirkliche Beteiligung automatisch einzwängt. Nein, doch, oh. Und damit sind wir beim spannenden Thema angekommen. Damit sind wir bei Thomas Wagners Buch Die Mitmachfalle angekommen. Und wir sind bei der Frage angekommen, warum zur Hölle heißt diese Folge überhaupt Mitmachfalle Fußball? Was ist das ganze Problem dahinter? Denn... Man könnte ja meinen, so wie es momentan ist, ist es ganz gut. Wir alle nehmen es ja auch im Fußball wahr. Wir unterzeichnen alle paar Wochen Petitionen, die dann entweder das Europäische Parlament, die Europäische Kommission oder Länderregierung dazu auffordern, im Fußball etwas zu verändern, die, den Kapitalisierungsgrad einzuschränken, regulierend einzuwirken auf den europäischen Fußball, auf den Marktfußball. Aber das Problem ist, dass diese Mitmachmöglichkeiten am Ende eine Mitmachfalle sind. Und Thomas Wagner sagt dazu sehr schön am Anfang seines Buches in einer Art Grundthese, die er formuliert, »Die Umlenkung des in der Bevölkerung weit verbreiteten Partizipationswunsches in kommerzielle Bahnen ist nur eine Facette in einem umfassenderen gesellschaftlichen Wandlungsprozess.« die Bundesrepublik verwandelt sich in eine Mitmachrepublik, die hinter einer Beteiligungsfassade nicht mehr, sondern deutlich weniger Demokratie in sich birgt. Und was Thomas Wagner damit meint, ist etwas hochgestochen formuliert, bedeutet aber am Ende eben nur, dass es nicht unbedingt heißen muss, dass wir demokratischer sind, indem wir mehr Mitmachmöglichkeiten schaffen. Denn wir müssen gucken, wie diese Mitmachmöglichkeiten aussehen. Und wir sehen es ja sehr gut anhand dieser Petition, egal ob beim Fußball oder gesamtgesellschaftlich. Vielleicht erinnert sich ja die eine oder andere daran, dass es äh, im Dunstkreis von Fridays for Future mal diese wahnwitzige Idee gab, ins Olympiastadion zu gehen und dort in einer Stunde 50.000 Petitionen zu unterschreiben, um Druck zu machen. Das Interessante ist, und da muss man sich tatsächlich die Frage stellen, bringt das was? Weil was man da ja organisiert, ist eine gesellschaftliche Macht, die in einer gewissen Art und Weise eben sagt, so wie es jetzt ist, wollen wir es nicht haben, wir wollen es ändern. Und stattdessen, dass man auf die Straße geht, stattdessen, dass man so lange fordert, bis was umgesetzt ist, unterschreiben nur alle eine Petition. Und jetzt ist die Frage, kann diese Petition irgendwas ausrichten? Und es ist relativ einfach gesagt, nö. Kann sie nicht. Denn wenn wir uns angucken, was der Weg ist, dann geht es maximal in den Petitionsausschuss vom Bundestag und alles, was dort passiert, da müssen ein paar PolitikerInnen darüber reden, aber mehr entsteht daraus nicht. Es gibt keine direktdemokratischen Elemente in der Bundesrepublik Deutschland und das heißt, dass hinter dieser Fassade von ihr könnt hier mitmachen und ihr unterzeichnet die Petition noch und ihr könnt da was machen, dahinter verbirgt sich tatsächlich nicht mehr, sondern deutlich weniger Demokratie, weil es am Ende dazu führt, dass Leute das Gefühl haben, dass sie beteiligt sind, dass diese... Teilhabe wirklich geschieht, sie am Ende aber nur simuliert wird. Und das ist ein ziemlich großes Problem, das wir auch im Fußball erleben, denn dadurch wird diese ganze Mitmachmöglichkeitsfalle tatsächlich zu das, was es ist, eine Falle und eine Herrschaftsstrategie, denn Petitionen kritisieren nicht Herrschaftsverhältnisse. Sie könnten es machen und wahrscheinlich tut es die eine oder andere Petition auch, aber in der Form in der sie dann wiederum gemacht wird, im Sinne von, wir kleinen Menschen von unten unterschreiben alle, damit sich die Oberen, die Mächtigen mal damit auseinandersetzen und eventuell von selbst drauf kommen, dass das klug wäre, dass man es anders macht. Das ist Herrschaft, da reden wir über Befriedung, weil die Menschen, die über uns alle herrschen, dann quasi nicht dazu gezwungen werden, was zu ändern, sondern sie hören sich an, was die Beherrschten ihnen zu sagen haben. Und das mag tatsächlich vom Tonfall etwas absurd klingen, aber es ist halt so. Das ist das große Problem. Wir sind zwar darauf trainiert und konditioniert, dass wir es mit anderen Begriffen nennen. Wir haben in Politikwissenschaftsunternehmen alle kennengelernt, dass wir als Volk der Souverän sind, wir müssen über Volkssouveränität reden, aber genau das ist ja am Ende eben nicht der Fall, das ist ideologisches Verästelungsgerüst, bei dem wir dazu gezwungen sind, mal zu gucken und diese Äste zur Seite zu schieben, um zu gucken, was ist denn eigentlich die Wurzel, ist die Wurzel wirklich demokratisch und das, was wir momentan erleben, da muss man ehrlicherweise sagen, das ist nicht demokratisch. Und Thomas Wagner schließt da direkt an, indem er ihnen die gute Frage beantwortet, was zur Hölle ist denn dann eigentlich demokratisch? Indem er sagt, unter Demokratie verstehe ich eine gesellschaftliche Organisationsform, die ausgerichtet ist an der regulativen Idee einer Überwindung von Herrschaft. Und genau da sind wir an dem Punkt, über den wir gerade gesprochen haben. Es ist schon etwas sehr anarchistisches drinne. Und wer weiß, ob Thomas Wagner überhaupt wirklich Anarchist ist, Vielleicht ist er auch einfach nur überzeugter Demokrat, denn offensichtlich ist es nicht so weit voneinander entfernt. Und Überwindung von Herrschaft ist auch nichts Radikales. Ich möchte mal den Vergleich einfach bringen. Immanuel Kant, das ist beileibe kein radikaler Theoretiker gewesen, ein klassischer Liberaler, der in diesem Zusammenhang auch schon mal davon sprach, dass die Verfassung eine lügenhafte Publizität ist. Und auch Fichte, ein aus dem gleichen philosophischen Zeitalter kommender liberaler Philosoph, der sprach sogar davon, dass der Staat absterben müsse. Und damit sind sie tatsächlich deutlich näher an diesen demokratischen Idealen, als das momentan irgendwer bei uns ist. Man hätte das Gefühl, wenn jemand wie Kant sowas sagen würde oder Fichte sagen würde, der Staat muss absterben, dann werden das linksradikale Spinner. Das sind sie aber keineswegs und sie sind auch keine Linken gewesen, das wäre völliger Quatsch, sie als solche hinzustellen. Dass aber selbst Menschen wie Kant und Fichte in ihren Gedanken schon darauf ausgerichtet waren, dass demokratische Ideale sich tatsächlich immer im politischen System durchsetzen müssen, was am Ende dann wirklich nichts anderes heißt, als wirkliche Demokratie ist dann erst erreicht, wenn wir Herrschaft überwunden haben. Und dass die Mitmachfalle Fußball und die Mitmachfalle in unserer Gesellschaft ganz und gar nicht so funktioniert, das ist das Problem, über das wir reden müssen. Was ist drunter unter Profifußball-Poncho? Das Großartige an dem Buch Die Mitmachfalle ist, dass... Derjenige, der es geschrieben hat, Thomas Wagner, der ist nicht einfach irgendein materialistischer Staatstheoretiker, der halt erklärt, warum die Beteiligungsformen, die wir momentan haben, eben kapitalkonform sind, warum sie nicht dafür sorgen, dass wir als Gesellschaft uns emanzipieren, dass wir demokratische Ideale von selbst wiederentdecken und uns die Macht, die wir selber haben wollen, auch zurückholen. Das passiert gar nicht. Aber das Gute daran, dass ausgerechnet ein Kultursoziologe darüber geschrieben hat, ist eben, dass es auch darum geht, wer fühlt sich momentan eigentlich in einer Position, wo partizipiert werden kann. Denn die Mitmachfalle weder im Fußball noch in der Gesamtgesellschaft ist darauf ausgelegt, dass wirklich alle gesellschaftlichen Schichten da teilnehmen. Denn, und das kann man relativ gut erkennen, auch Petitionen haben ein gewisses gesellschaftliches Milieu, in dem sie stattfinden. Und Thomas Wagner bezeichnet dieses gesellschaftliche Milieu relativ schnell und einfach, indem er feststellt, Ohnehin schon sind die sogenannten neuen Beteiligungsformen mit einer zunehmenden Dominanz der artikulationsstarken, bildungsbürgerlich sozialisierten und ökonomisch besser gestellten Schichten verbunden. Zu Kundgebungen und Straßendemonstrationen haben sich in den letzten Jahren nicht die Deklassierten oder Marginalisierten aufgemacht, nicht diejenigen, die am stärksten Opfer der ökonomischen Umstrukturierung und staatlich implementierter Sozialstaatskürzung geworden sind. Auf die Barrikaden gingen vornehmlich Bürger mit hoher Bildung, ordentlichem Einkommen, vielseitigen sozialen Kontakten, anspruchsvollen Berufstätigkeiten. Aktuelle Studien des Göttinger Instituts für Demokratieforschung belegen, dass die heute vorherrschenden Formen der Bürgerbeteiligung dahin tendieren, als ein Katalysator der Ungleichheit zu wirken. Die neue Partizipationsdemokratie fördert keineswegs die zivilgesellschaftliche Integration. Sie öffnet vielmehr die Schere zwischen unten und oben noch mehr, vertieft also die soziale Ungleichheit, statt sie einzudämmen. Und damit sind wir an einem Punkt angekommen, der so absurd ist, dass wir nochmal ganz kurz Recap machen müssen. Denn... Thomas Wagner sagt in seinem Buch Die Mitmachfalle also nicht einfach nur, dass die Art und Weise, wie wir BürgerInnen momentan versuchen, uns zu beteiligen, echt problematisch ist, weil der Staat verstanden hat, wir unserem Beteiligungswunsch in Bahn lenken kann, die am Ende nichts kritisieren oder im Sinne einfach nichts zu sagen haben, dass es schon wieder gut ist, weil wir BürgerInnen haben das Gefühl, dass wir uns beteiligen und der Staat muss nichts machen, was ganz hervorragend ist. Dazu kommt jetzt aber eben auch noch die zweite Ebene, dass sich in dieser Beteiligungsdemokratie, in dieser Mitmachfalle eben überhaupt nicht mal alle Menschen repräsentiert fühlen, sondern wir es tatsächlich auch hier wieder mit einem Milieu an Menschen zu tun haben, die sowieso schon privilegiert sind. Wir reden über bürgerlich-akademische Schichten, über Leute wie mich, die dann diese Petitionen aufsetzen, die sie unterschreiben und die versuchen deutlich zu machen, dass irgendwas geändert werden muss. Und ich finde es ganz lustig, weil wenn man sich mal anguckt, und das könnt ihr auch mal überlegen, wer in eurem Umfeld sich stark mit solchen Dingen auseinandersetzt. Wer versucht, irgendwie was zu ändern, das sind lustigerweise auch im Fußball nicht gerade immer diejenigen, wo man das Gefühl hat, stimmt, die sind auch persönlich betroffen. Und ich will nicht so eine komische Identitätspolitik-Debatte aufmachen im Sinne von, man muss zu den, man muss wirklich, man muss wirklich am Arsch sein, so das System muss einen kaputt gemacht haben, damit man was sagen kann. Das glaube ich nicht, aber das Interessante ist schon, dass die Mitmachmöglichkeiten, die wir heutzutage haben, tatsächlich auch darauf abzielen, dass sich eher Leute beteiligen und kritisieren, die am Ende des Tages aber nach Hause gehen und es denen auch relativ egal ist. Die könnten auch in einem Donald Trump USA wohnen oder in einem Boris Johnson Großbritannien. Das würde für die am Ende des Tages nichts viel ändern, weil sie haben trotzdem ihr Geld, sie können trotzdem ihre Kinder ganz normal auf ihre Schulen schicken und das ist alles nicht so wirklich problematisch. Und das ist ganz interessant, weil auch allein durch die dieses gewisse Klientel an Menschen, was da mitmacht, sorgt es am Ende dafür, dass die Kritik eben nicht über gewisse Grenzen geht. Und genau das ist es ja, was es so interessant macht für die Herrschenden, warum sie sagen, Bürgerbeteiligung in diesem Grad, das sollten wir eigentlich haben. Aber was hat jetzt Thomas Wagner, was hat seine Mitmachfalle jetzt konkret mit dem Fußball zu tun? Ich sprach ja schon davon, Petitionen im Fußball, klar. Wenn ihr auf Twitter unterwegs seid, ähm... Fußballfan dachverbände arbeiten viel über Petitionen, weil es am Ende eben auch eine gute Möglichkeit ist, um schnell viele Leute zusammenzubekommen, damit man wenigstens irgendwie Druck machen kann. Im Sinne von, Guck mal, hier haben 120.000 Leute unterschrieben. Ihr könnt das nicht komplett ignorieren. Das Problem dahinter ist nur, dass die Mitmachfalle im Fußball noch viel schlimmer ausfällt. Denn was wir gesamtgesellschaftlich erleben, ist ja eine Gesellschaft, Deren Beteiligungswunsch in so kommerzielle Bahnen gelenkt wird. Und das Problem, was wir im Fußball sehen, ist, dass diese Mitmachfalle nicht nur dazu da ist, dass wir einen gewissen Grad an Kritik nicht mehr überschreiten, sondern dass uns Fans dabei gleichzeitig auch noch sehr deutlich aufgemacht wird, wo wir eigentlich hingehören. Denn am Ende ist es nicht so wie in der Gesellschaft, wo sich gesellschaftliche Gruppen eben irgendwo artikulieren können müssen, weil sie ansonsten zu frustriert sind und es zu kritisch wird für die Herrschenden. Beim Fußball ist es anders, denn Fußballfans, die sind automatisch so eine Art Gegenmacht. Fußballfans stellen herrschende Verhältnisse immer in Frage, wenn die herrschenden Verhältnisse nicht aus fußballfan kommen. Und das ist genau das Interessante, denn Fußballfans sind ja der Akteur, der den Fußball am Ende ausmacht. Klar, man braucht die 22 Spielenden, klar, man braucht SchiedsrichterInnen, aber die Relevanz, die der Fußball bekommt, die kriegt er durch seine Fans. Sie legitimieren das, was alles da überhaupt passiert. Und die Spielvariante des Fußballs, die wir kennen, die kapitalistische Spielvariante, die ist darauf ausgelegt, dass dieser Akteur, der am Ende das ganze Ding, das ganze Business-Fußball erst überhaupt relevant macht und auch wirtschaftlich relevant macht, dass der aber tatsächlich auch geschäftsschädigend ist und zwar im Sinne dessen, dass wir nicht einerseits herrschende Verhältnisse haben können, in denen wenige profitieren und auf der anderen Seite aber demokratische Verhältnisse, in denen Fans bis zu einem gewissen Grad selber entscheiden können, was im Fußball passiert. Das wäre ein Riesenproblem, denn das widerspricht sich und das darf man auch nicht vergessen. Herrschaft und Demokratie, das sind zwei Konzepte, die zusammenzubringen, funktioniert eigentlich nur sehr schwer. Und wir sehen ja gerade in der Bundesrepublik Deutschland, in liberalen Demokratien sowieso grundsätzlich, wie schwierig das ist, das irgendwie auszutarieren und wir sehen, was darunter leidet. Es ist nicht die Herrschaft, es ist die Demokratie, die abfällt. Und im Fußball haben wir es noch relativ einfacher, denn Demokratische Elemente sind sogar formal quasi nicht vorhanden. Guckt euch mal eingetragene Vereine in Deutschland an. Guckt euch mal Union Berlin an. Guckt euch auch mal den VfB Stuttgart an, wo Benjamin Hoffmann, Kurve oder Kapital, Kapital oder Kurve, ein sehr interessantes Buch darüber geschrieben hat, wie demokratische Entscheidungen in eingetragenen Vereinen eigentlich funktionieren. Und wie problematisch es eigentlich ist, weil es so viele zwischengeschaltete Instanzen gibt, dass Mitglieder am Ende kaum mitbestimmen können. Sie kriegen am Ende mehrere Möglichkeiten vorgesetzt und aus denen müssen sie entscheiden. Das ist aber Wahlfreiheit, das ist keine wirkliche Freiheit. Wenn ich ein Auto haben möchte, was am Ende ganz anders ist als all das, was auf dem Markt ist, dann kann ich nicht einfach sagen, ich will ein anderes Auto haben, sondern ich muss mich trotzdem zwischen den Alternativen entscheiden, die es gibt. Und das sorgt am Ende zu, für die, zu diesen Sachzwängen. Das führt am Ende zu diesen Sachzwängen, über die wir reden müssen und das macht den Fußball auch so problematisch. Denn die Mitmachfalle Fußball bedeutet nicht einfach nur, dass wir eingehegt werden, dass wir nur noch Petitionen unterschreiben, sondern die Mitmachfalle Fußball sorgt auch noch dafür, dass wir vergessen, wie wichtig wir eigentlich sind. Überlegt mal selber, ich gehe davon aus, dass hier fast nur Fußballfans zuhören, was würdet ihr denn selber sagen? Wärt ihr so, dass ihr euch hinstellt und sagt, ohne mich ist der Fußball nichts? Das kriegt man doch nicht beigebracht. Man kriegt beigebracht, demütig zu sein. Man kriegt beigebracht, immer auf andere zu verweisen. Man kriegt beigebracht, dass es nie um einen selber geht. Aber lustigerweise geht Demokratie genau um uns. Wenn wir über Demokratie sprechen und wenn wir Demokratie haben wollen, dann müssen wir mit dem Finger auf uns selber zeigen und sagen, das ist für uns, das ist, weil wir im Mittelpunkt stehen. Und genau das wird durch die Mitmachfalle im Fußball komplett ausgehebelt. Wir Fans, wir finden gar nicht mehr statt. Auch, weil wir uns selber gar nicht mehr ernst nehmen, weil wir uns in selber in einer solch passiven Rolle wiederfinden, dass selbst das Unterschreiben von Petitionen im Fußball schon revolutionär ist. Verrückt, oder? Doch bricht die Kette einst in zwei, darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen. Tyrannei. Dann ruf ich's in das Volk, sei frei, verlern es dich zu fügen. Sich fügen heißt lügen.